0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：重大变化，欧盟达成碳关税协议， 2 0 2 6年起征，八年后取消免费配额；唇枪舌剑，俄罗斯驻美国大使称苏联的幽灵仍在华盛顿游荡，但一个多极世界正在出现；信心十足，朝鲜宣布进行侦察卫星开发的重大实验。面向深海万米，我国首艘大洋钻探船亮相。关键时刻，中央财办有关负责同志就中央经济工作会议精神和当前经济热点问题做深入解读，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM。或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。议会和欧盟各国政府就欧盟碳排放交易体系改革方案达成了协议，并进一步披露了碳关税法案相关细节，确定碳边境调节机制，也就是碳关税将从2026年正式起征。该协议还确定了削减欧盟企业免费配额的时间表，从2026年开始削减，逐步到2034年实现全部取消。具体来看，到2026年。这些行业的免费配额将取消 2.5% 2027年取消 5% 2028年取消 10% 2029年取消 22.5% 2030年取消 48.5% 2031年取消 61% 2032年取消 73.5% 2033年取消 86% 2034年取消 100%。
1: 这个事儿肯定是件大事儿吧？这简而言之，最通俗的说法就是，欧洲人搞这个碳关税了，让他落地了。所以这是个大事儿，对全球贸易，包括对我们中国，都会产生这样那样的影响哈、啊。所以这是大事儿，欧洲人这回真的又是敢为天下先了哈。我们一样一样说吧，先说这个事儿，这个事儿本身其实是由来已久的。呃，所谓碳关税，大家一听能明白这个意思吧？就是全球范围内很多经济体。大家对于环境问题的理解不一样，那实际操作上呢，有千差万别的不同，对吧？比如说我这个国家，我重视环境问题，那么我的产品就要考虑到，你得减排上要要压，对吧？的碳排放你要自己给自己有要求，但这往往意味着什么呢？那你成本就高了，对吧？如果我宽松我不在乎，那我这方面我不记这个涉及到碳的问题，那我成本就低呗，这就带来一种所谓的不公平。就是你越为这个地球好，越为子孙后代负责，越为他国负责，那你成本反而是高的。那贸易的时候你要吃亏，你越不在乎，不在乎地球的未来、子孙后代，不在乎人类和环境的问题，那你不减排无所谓哈、啊，碳排放该咋着咋着是吧？那我就反而是占便宜了。那怎么办？通过这个机制，就我征这个碳关税，你不是不在乎吗？你对减排不是不负责任吗？那我征税。我通过征税这个方式、啊，哈，我就把成本拉平，这就是所谓碳关税了。呃，这个事儿说起来早了， 1 9 9 7年就是这个京都议定书签那个议定书的时候，大家就开始考虑，就有些国家就开始考虑酝酿这个事儿啊。当然说，我们说欧洲国家就是发达国家、西方国家，特别是老欧洲、老西方国家，他们对这个事情确实是很敏感、很关注。这个一方面呢，你得说他们工业化比较早，他们碳达峰也比较早。所以你你经济发展到这儿了，你工业这个所谓这个达峰啊排放到顶了嘛，你确实应该考虑这个问题，你考虑的早也很正常。呃，另外呢就是涉及到贸易，全球贸易，那么通过这么一个碳关税，是不是也能够就是让自己更有话语权啊，制定贸易规则呀、啊，对自己的企业、对自己的产品就能够得到更多的优势啊？他有这一系列的考虑。呃，另外呢，欧洲人先做的是什么呢？搞了一个碳交易的体系。那当时一度也是全球最大的，欧洲嘛，碳交易的体系，然后再往下推，就到了碳关税。当然，我们也知道欧洲人做这个事情吧，确实比较激进，他们对这个问题也比较关注，所以一直走在全球的前面。大概在二零二零年左右，碳关税这个事儿呢就被提上议事日程啊，进入快车道，就到现在。当然，咱们扪心自问，欧洲人啊，你说觉悟高是吧？就算说是觉悟高，他也不一样高，有高有低。你比如说在欧洲国家里，欧盟里边吧，你比如法国，法国对这事儿就比较上心，哎，领头羊走在前面啊，呃，大概有几个七八个国家吧，算是比较核心，推这个一个是碳就个市场交易啊，再就是呃涉及到碳关税，我们推这个，我们在乎这个，我们重视，我们强调。但是比如德国这样一个国家吧，对这事儿就比较谨慎。你说他绿党还谨慎吗？不说绿党，就是说德国的企业界，因为人家主要是制造业，你只要制造业，你不可能不用燃料，你不可能不排放啊，所以他们就会认为，你过度的强调这个东西啊，那就会增加成本，增加成本呢，那我们产品在国际市场的竞争力就不足，对吧？所以德国人反而比较，比较谨慎。当然，现在形势发生变化，就舒尔茨这个政府里边绿党成员很多，环保嘛，环境嘛，很在乎这个，所以现在德国人也就别说什么了。那最后呢，就达成一致。现在就是他们已经有自己的时间表了，涉及到碳关税。那么这个对整个世界自然会带来很大的影响，对全球贸易就产生影响了。那么和欧洲相关，欧洲自然搞了这个东西哈、啊，先搞了和它相关的几个主要的贸易伙伴，我们就不说俄乌战争啊。不说俄乌战争的话，俄罗斯、乌克兰、什么土耳其呀、啊，就这些国家受他这个碳关税的影响是比较大的。尤其像俄罗斯，你说俄罗斯，对啊，你想，他这很多油气企业呀、啊，就涉及到排碳的问题，化石燃料吗？所以他们对这个东西就比较敏感，因为你这么一搞呢，就等于增加我的生产成本。本来我就卖油卖气儿，我挣钱，你增加我的成本，我日子就不好过。这还是俄乌战争之前啊，现在这个局面就更加的复杂了。一方面呢，呃，欧洲国家对俄罗斯能源的需求就是依赖程度呢在降低，恨不得把它戒了；另一方面，还有一个最高的限价就60美元一桶嘛、啊，就在这么一个状况下，其实俄罗斯向欧洲卖油气资源呢，和以前比起来就不那么顺畅了。当然，也有人说，你看2022年啊，据说出口啊其实更多。因为战争的原因嘛，大家急着要嘛，急着要存一些嘛，就可能卖的更多。呃，这是一个特殊状况，不说了。但从长远看呢，作为这个能源的生产和出口大国，像俄罗斯啊，甚至像中东国家吧，它必然会很受这个所谓碳关税这个政策，就欧洲这个政策的影响。顺便说两句，中国，中国也受影响，只不过中国的影响呢，我觉得两面看，一个硬币是两个面。一方面呢，欧盟和中国呢互为最为重要的贸易伙伴。对中国来说呢，最大的贸易伙伴要么是东盟，要么是欧盟，对吧？欧盟是排在前面的，所以既然贸易额很大，欧洲搞这样一个政策，对中国的很多企业自然会产生影响，就是你不达他的标，他要多收钱，就是这个碳关税，对我们肯定会有这样那样的影响。但另一方面，我觉得对我们来说呢，倒不用太焦虑在哪儿呢？因为我们一直在讲中国人有自己的目标啊，三零六零啊，我们就该达峰要达峰，而且要净零嘛。就碳中和呀、啊，我们是有自己的时间表的，而且我们一再讲，啊，中国，你比如石油的海外依存度百分之七十是非常高的，这如果说发生意外，比如战争，很容易被别人掐脖子的，不有什么马六甲困局什么的、啊。呃，我今天不和大家这个争论这个事儿，有人讲根本就那个不存在啊，咱不争这、那个，只是说中国的这个使用油气啊，海外依存度比较高，这种高对这个国家的安全、能源安全肯定会产生影响，所以对我们来说呢，这个问题。越早解决越好，就是我们的海外依存度别那么高，越低越好，不被卡脖子总是安全的，对吧？所以我们是，呃，真心实意的想推动这个新能源的革命，搞绿色能源，对吧？而且我们在这方面的优势，你说水电也好，核电也好，你说光伏也好，说风能也好，我们这方面有巨大的优势，它等于说是让我们用制造业的优势来替代了之前的能源领域的短板和不足。那我们何乐而不为？我们巴不得呢。所以其实没有欧洲这个所谓的碳关税，我们也会积极的推动新能源这个领域的建设和发展，也会对化石燃料逐渐的敬而远之，肯定是这样。所以这个事儿本身对我们来说，您可以把它看作是一种促进，甚至在这个领域，中国和欧洲呢有非常多合作的可能性。因为我们也得有自己的碳市场啊，我们这个市场和欧洲的市场最终能不能，你比如说，呃，标准逐渐的趋同，最后统一对吧？那形成一个大市场，而这个市场一旦真的形成的话，对全球的经济和贸易产生的影响就会非常之大。另外，你有一个什么碳关税是吧？我们是不是也可以搞啊？或者说，咱们在这方面能不能有一个呃比较接近的时间表和路线图啊？能不能有一些合作，有一些共识啊？所以我想，对我们来说呢，这个确实对某些企业是有压力的，是有挑战的。但更多的，我们看长远利益是很多的机会，而且这确实和我们长远发展的目标，它总体来说是不矛盾、不冲突的，不是坏事。这是我们。但是话说回来哈，欧洲人搞这套东西，那欧洲人搞了之后，恐怕有一些西方国家，你比如说加拿大呀、呃美国等等吧，很多国家恐怕也会搞。特别很多国家它已经不是制造业大国了，呃，另外很多发达国家已经实现了达峰或者接近达峰了，所以他们搞这个东西的难度相对不是很大，只不过在这个利益啊、蛋糕分割上可能会产生这个矛盾冲突啊、分歧啊，这个另说。但是呢，这可能意味着发达国家在这个就碳关税这个问题上会形成一些共识，或者说，嗯，比较快的会把它投入实践。这个对全球贸易会产生影响，对很多发展中国家呀、新兴经济体的经济发展，尤其是工业化进程会产生负面的影响，会产生相当大的这个打击吧，或者说是让大家遭遇挫折。而翻回来，刚才我们讲，中国不管说是核电还是水电，不管说是风能还是太阳能，就我们在这些领域的在制造业上的优势，反而可以帮助某些经济体怎么着呢？渡劫，对吧？在劫难的劫，渡劫。你靠传统化石燃料、传统的排放，那你交税吧，对吧？你挣那俩子儿还不够交税的呢。那么有没有可能完成一次能源革命？如果没有，刚才我们说的，中国在新能源这个领域的制造业基础设施建设的优势，那么很多国家的工业化就已经是黄粱一梦了。你靠传统的这个化石燃料，你怎么实现？实现不了了。那挣那俩钱儿都交税了，对吧？那么如果说能够和中国合作，能够在新能源上哈、啊。呃，打开一扇新窗口，中国给你开一扇窗，那么结果是什么？其实是很值得人憧憬和遐想的
0: 。当地时间十二月十七日，俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫在接受采访时表示，苏联的幽灵仍在俄美之间徘徊。美国正利用在俄乌冲突中支持乌克兰，以达到其在冷战时期想要削弱俄罗斯、使欧洲服从的目标。安东诺夫表示，许多美国政客仍按冷战思维行事，将各种问题归咎于俄罗斯，接受不了国际舞台已经发生变化的事实。他指出，一个未来的多极世界已经开始建设。俄罗斯主张在未来国际关系体系中考虑所有参与者的利益，这一提议已得到了越来越多国家的理解和支持
1: 。这又是俄罗斯和美国和西方之间的这个博弈斗争吧？只不过这回是俄罗斯驻美国的大使这有一番表述。这个表述其实你仔细想想，他是深思熟虑的，而且他是希望达到某种效果的，是要站在道义制高点上的。德国有一个大军事家克劳塞维斯，他不是写《战争论》啊，他有很明确的这个论述，讲这个战争啊，战争是政治的延续。说到底呢，就政治，它会不断的发酵啊，不断的这个发展啊，确实有一个走向可能是战争，但也可能有别的走向。战争本身呢，是政治的一种一种选择，一种结果，一种工具，但是不应该是唯一的。这是我觉得一个值得我们思考的东西哈。另外就是说，即使是战争的双方或者参与者吧，呃，除了打仗，我要打赢啊，追求胜啊，除此之外，也追求在道义上在制高点上，对吧？那么，呃，谋求自己在就道义的这个争夺之中，能够处在一个胜利者的位置，同样重要。所以你看，俄乌战争之后吧，俄罗斯啊、乌克兰啊，包括呃美国西方吧，各种各样的表述，都是要把对方、把对手陷于不义。让自己在道义的制高点上，这也是一种舆论战的争夺哈、啊。呃，其实如果我们说叫智脑权哈、啊，也是在争夺智脑权。大家各有各的表述，这些表述呢，就是你仔细想，确实很多都耐人寻味。你比如普京，普京作为俄罗斯总统吧，当家人嘛，对俄乌战争，他们叫特别军事行动哈、啊，有这样那样的表述。但是他曾经有一个表述，实际上讲什么呢？他们认为就是乌克兰其实不是一个国家。因为在他的眼里，他的历史观里边呢，在苏联之前就是俄罗斯啊，沙俄、俄罗斯帝国啊，在那个时候，乌克兰就是俄罗斯的一部分嘛。他这话也没错，确实啊，我不是曾经讲嘛，你知道很多俄罗斯大艺术家，你去找吧，看根儿吧啊，乌克兰人。但是当时就是一个国家嘛，对吧？所以也没什么好说。但是呢，按照普京的描述，在这个布尔什维克那个时代呢，犯了个错误，就是搞这个苏维埃社会主义共和国联盟。他搞了这么一种国家形态，就是很多国家本来就是俄罗斯一部分，你非把它搞成一个独立的国家，然后以这个呃联盟嘛，共和国联盟啊，以这种形式再加入到苏联之中，这不就为今天的分裂埋下伏笔了吗？这不是个历史错误吗？他有这么一个表述，这个表述我就说从他那个角度讲，他肯定是真心觉得我说的对啊，历史就是这样嘛。但是你想，你这个话说出来之后，对乌克兰。对类似乌克兰境遇的，就是原苏联的那些加盟共和国来说，他们能不能接受啊？他们是不是感到某种恐惧啊？你想，你这个话说出来，恐怕他们考虑的就是：哟，你这么看待我们，我们不是独立国家呀，有可能你就拿回去了，是吧？他恐怕会有这种考量。那这种逻辑最后是让他们站在俄罗斯的这个阵营里，还是对立面呢？恐怕你你你考虑这些问题吧。另外，你比如杜金，昨天我们还讲俄罗斯那个思想家被认为是普京的智囊，那我觉得是存疑的啊。他不是说吗？那俄罗斯打仗就打结果，要么就赢啊，赢了那那不容易啊，赢不容易；那么就输，输就世界末日。哦、这话说出来，当然是这老头铿锵有力哈、啊，言辞犀利，这没得说。你作为一个普通人发表你的观点也没问题啊，关键是你这个角色，你这样讲。是不是等于把俄罗斯又放到风口浪尖上去了？就是对自己深爱的祖国来说，这番话这种表述是让自己得分还是失分啊？这恐怕应该仔细的思量。那相形之下，你看这回这个俄罗斯驻美国大使安东诺夫，他这个表述就应该说是很聪明很漂亮。就是我打这个仗，我为什么呀？我是要谋求一个多极世界啊！我反对的是美国独霸的单极世界啊！我不单是为我自己的利益啊，我为很多人在打仗啊，我是为大家在做牺牲啊。他把自己摆到这样一个位置上，那是不是更接近道义制高点，对吧？当然说，呃，他的很多表述对美国的很多抨击，相信也是很多人认同的。那我们要说这种争夺吧，就是在话语权上，在道义制高点上，这种争夺是不会平息的，会一直持续下去。这个事儿放在这，另外就既然说到这，多说一句吧。呃，最近呢，你看美国已经下决心向乌克兰提供爱国者导弹了，就是这个防空导弹，美制的爱国者导弹。其实这可能是一个挺标志性的事件。你是说战争扩大，美国参战吗？倒不是，就是美国现在也是在一个十字路口上了。这昨天我们讲，你看那个基辛格先生不是写了篇文章吗？督促大家谈嘛，和谈嘛，不要打了，对吧？不要打成一旦那样子哈，那覆水难收。那基辛格在今天在美国政坛上，你说还有多大的影响力？呃，个人以为哈、啊，影响力比他巅峰时刻应该说弱了很多。他这个话恐怕。很多人听不进去，就是美国国内很多政客是听不进去，主流政客听不进去，恐怕是这样。那么他的影响力不如以前，那你说他的话是不是代表某些利益集团的利益啊？或者说，呃，就是呃，放一个试探的气球，我觉得都很难这么讲。而且我认为他的话是有他的建设性和理性在，但也正因为如此吧，就是美国很多政客，我就想很难真的去认同。虽然他呼吁和谈，但是就是俄罗斯和，呃乌克兰之间，包括这个美西方参与的和谈，可能还需要一段时间，或者需要某个契机吧。但是刚才我讲了，就是，呃，美国人向乌克兰提供爱国者防空导弹，可能恰恰意味着美国又到了一个十字路口。什么十字路口？哈，呃，我们简单的分析一下。我们前两天也说到过俄罗斯了，就是俄罗斯，就普京已经讲了，他这个特别军事行动啊，那可能持续很长时间。说到底，大不了我跟你耗，对吧？我跟你拼了，就耗到底，看谁怕谁，对吧？俄罗斯表明这样一个态度，呃，我不也说过吗？那你说他过好日子，俄罗斯没过过什么好日子。但你要想耗死他，难度也非常之大，因为他毕竟他粮食和能源能够自己。当然，你要说他这个粮食加工能力可能差一些，但是饿不死人。在这么一个状况下，你跟他耗，那乌克兰能不能耗得过，真是一个问题。乌克兰已经九轮征兵了，基本上能征的兵都征了。那武器和钱是西方来给。呃，最新的消息就是，面对2023年吧，乌克兰的财长不是说了一句话吗？就是西方在2023年给乌克兰的援助能有一半，就是就是免费援助。那换句话说，乌克兰需要拿自己的某些这个资源啊，你粮食也好，对吧？呃，拿这些东西作为抵押，换交换西方的援助，所以才会出现2023年说你们能不能白给一半儿，对吧？那就是今年给的就白给的不到一半儿嘛。关键是战争打下去。乌克兰已经千疮百孔了，你还有什么？那除非是未来，对吧？比如基础设施建设呀，未来多少年的呃什么矿哈、啊，拿这个去做交换，也不过是如此。就是西方现在套现可套不到，那只能是赌未来。刚才我们讲了，这个爱国者导弹在这天到来之前哈、啊，就是美国和西方援助乌克兰的，其实是什么呢？是当年苏式武器。就是呃，北约啊，欧盟的一些成员国，就原来中东欧国家，他们手头的苏联时代的那些武器，他们装备过，现在做做升级啊啊改造啊，然后提供给乌克兰。总的来说呢，它比较便宜，但是呢，它量是有限的。现在这些东西可能给光了，打光了，下面再给就得给西方的武器了，就是美国西方制式的武器。你比如爱国者导弹，这是防空导弹对吧？那整个这整套系统下来。恐怕是几亿美元，四亿美元这一套啊，他那一枚弹就是防空导弹一枚就两三百万美元，这就很贵了。这和之前提供给乌克兰的那个苏系武器就不是一码事了。这么昂贵的武器你要给的话，那真金白银你可就掏了。这个对西方对美国来说可就不是什么好消息了，真花钱了。这和以前给花的钱那不是一个数量级。你像美国这样一个就是欠债这么多， 3 1 4万亿，这不就到了吗？那现在拜登政府已经想办法紧急筹集点钱，让政府不停摆到这个地步了。那这样再花钱，那值不值得就是个问题了。其实从美国来讲，俄乌战争我们一直在讲，他有他的算计，甚至他不希望战争马上停下来，因为他可以低成本的，呃，一个是消耗俄罗斯，一个是收割欧洲。对吧？这个实际上局部的美国人在做到，但是很遗憾，我们这儿没有相应的数据。这个数据恐怕需要一个漫长的时间才能够最后整理和结算出来。就是在战争爆发到现在，或者到2023年吧，我们就说欧洲具体经济上是多大的损失，包括它的制造业，呃，从订单到产能吧，比如流向中国或者是流向美国，到底是多少？美国因之得益是多少？因之得意，最后呢，对冲了自己国内的经济问题啊，通胀这个力度是多少？就这些数据，恐怕需要等，需要等统计，最后有一个整合，可能还要比对，才能拿出一个、呃、比较准确的一个结果。现在还没有，但是显然这是美国主要的目的啊，既消耗了俄罗斯，又拆掉了俄罗斯和欧洲可能的这个能源上的合作，就是俄欧的一体化不现实了。以前我们说英国人很担心在欧洲大陆出现一个挑战自己的海洋秩序的强国，从拿破仑到希特勒都不允许。这是，呃，英国。那么美国警惕的是在亚欧大陆出现一个强国，苏联也好，中国也好，俄罗斯和欧盟的，就是哪怕经贸领域的合作、能源合作也不行。这是美国担心的，他一定要打压。现在俄欧的经济上的一体化被拆掉了，欧洲呢现在整体疲软。如果说收割欧洲可以低成本的完成，对美国来讲是非常合算的。那么，呃，出一点钱，呃，那乌克兰出人，最后消耗长期消耗俄罗斯也很合算。但是从提供爱国者开始，如果是需要提供这么先进的武器、啊，哈，真金白银的真掏了。那就得算从乌克兰还能得到什么，从欧洲还能得到什么。如果说得大于失，那就干，那就值得；如果说得不偿失，那么耗的时间越久，损失可就越大。如果是这样的话，那仗要不要打下去啊？是不是可以停下来了？那美国完全可以在必要的时候压迫泽连斯基去和普京和谈。而如果真的是美西方压乌克兰去和俄罗斯和谈的话，那乌克兰所谓的主权完整依然可能会被牺牲掉。因为昨天你看这个基辛格他讲的，实际上就是乌克兰的这个某些主权，那可以维持现状吗？那换句话说，比如克里米亚，那乌克兰肯定是想要回来。那么如果美西方说算了，拉倒，我们做主就送给俄罗斯了，那乌克兰也没有办法。这种可能性不是不存在，所以现在可能真的到了一个时间节点啊。一个是俄罗斯，俄罗斯没什么好算的，事已至此就愣耗了。啊，跟你拼到底了，对吧？而从美国来讲，现在可能到了一个关键的节点，就是他要精算了。那我现在投入产出，合算不合算？对欧洲的收割是不是已经见底？再收割已经割不到什么了。再耗俄罗斯也耗不死他了。而自己如果说这个投入太多，那恐怕是就得不偿失。是不是有这种可能啊？我们得看美国人接下来他怎么算，他怎么表达，怎么决断。
0: 朝鲜国家宇宙开发局于18日在西海卫星发射场进行了有关开发侦察卫星的最终阶段重大试验。试验方式是将装载卫星发射相关设备的运载体发射至500千米高度，再模拟宇宙环境对相关指标进行评估。朝鲜国家宇宙开发局还表示，将于2023年4月止结束第一颗军事侦察卫星的准备工作。
1: 这是朝鲜在它的航天领域的开发，在它军工领域的进步哈，一个最新的动向就是他们要搞侦察卫星了。呃，这个既是让人觉得有点意外，因为朝鲜毕竟国家比较小，其实也比较弱，就经济实力有限。呃，另外他们在导弹技术，特别是洲际导弹技术上已经取得了长足进展。那么他们是不是还有余力，就是还有能力在搞这个东西？大家觉得不容易。因为他精力有限嘛，财力也有限，但另一方面，这个也不让人觉得多么惊讶。就是你走到这一步向前推进的话，像侦察卫星这类东西，你是迟早要搞的，必须要搞，必然要搞的。嗯、而且就朝鲜来说，开发侦察卫星是有它很现实的意义的。我觉得基本吧，三点。因为这次你看俄乌战争，那俄罗斯实际上和乌克兰和乌克兰背后的西方在进行博弈。西方对乌克兰的，你说这种援助哈、啊，有的是能看见的，比如说武器装备，或者说在这个经济上给钱啊，这是能看见的。还有一些你可能根本看不见的，就是比如在信息、在情报，通过卫星。我记得俄罗斯的防长绍伊古啊，几个月前就曾经指出过，说西方至少是270颗卫星啊， 2 7 0颗卫星在帮乌克兰，这其中有200颗是商业卫星。就是以马斯克的星链为代表的啊，他那个星链现在都发展成下一代叫星盾了啊。另外还有至少七十颗属于就是北约的军用卫星，就是军用卫星在帮助乌克兰。如果说战争已经持续了十多个月，不像某些人所想象的俄罗斯的军力对乌克兰形成碾压啊。如果说做不到的话，有一个很关键的原因就是西方的卫星在帮乌克兰，在这个情报啊，在信息这个领域给了他很大的帮助。那翻回来对俄罗斯这就成了短板，成了自己的弱项，所以战争发展到今天，你说没有卫星行吗？对朝鲜来讲尤其如此。另外呢，还有一个关键的问题，就是朝鲜和韩国，所以半岛两个最重要的国家吧，彼此实际上并没有实现真正的和平。在尹锡悦上台之后，双方的关系实际上比就文在寅时代是倒退了，就进入一个更糟的一个局面。那双方军事对峙，那必然会加剧。那在这个时候，朝鲜方面对韩国的优势是什么？劣势很明显，就是常规武器。朝鲜因为经济的原因和技术的原因吧，它很难在这方面对韩国形成优势。恰恰相反，韩国对它的优势，那已达到的不是一个数量级的问题了。那么，朝鲜在比如说导弹、核武器在这些领域对韩国是有优势的。那么，在卫星这个领域获得优势，也应该说是它，就继往开来吧，利用自己。既有的优势再往前拱一步，形成对韩国的某种优势，形成某种这个威慑吧，这是必要的。那么第三，当然就是和美国那叫板了，这和我们当然都清楚。你说你有了洲际导弹，但是朝鲜的洲际导弹呢，更多的还是发射场式的，它不是采用发射井啊，或者用其他的方式真正的形成战备值班。那你液体燃料的导弹又是发射场，就露天发射架这种形式。那几天前，对方就可以看到啊，就可以预警啊，所以你真要对对方形成威慑，这个还不够。那与此同时，比如在侦察卫星这个领域啊，如果能够呃有所建树，那么对美国形成的威慑会更进一步。如果和美国做谈判，那就多一个筹码。所以综合以上的考量呢，朝鲜搞侦察卫星倒不让人觉得意外，恐怕是早晚会走的一步。那至于为什么现在走，那就是。看来朝鲜认为时机已经成熟了，就是在经济技术啊，包括在全球这个大变局之中，他认为现在可能是一个比较理想的时机窗口了。那你说能搞得出来吗？反正难度要稍大一点。朝鲜是这个样子，一个我们认为他在导弹，就是这个弹道导弹，在这个领域确实做的相当不错了。这你要综合它的历史啊，它的这个国力，包括呃科技实力啊，从这些角度讲，它能做到今天这一步很不容易。从西方的分析来看呢，朝鲜靠自己根本做不出来，它需要有外援。这个外援可能更多的是俄罗斯和乌克兰。那朝鲜现在最主要的弹道导弹的这个技术呢，这我看到西方的分析，这我没法证实或者证伪啊，说可能来自苏联时代的前射弹道导弹。那那个导弹可能后来已经放到什么博物馆或者公园了，呃，朝鲜把它弄过来了。另外就是在。呃、啊，苏联解体之后吧，大量的技术人员没饭吃，朝鲜从俄罗斯和乌克兰，甚至尤其是乌克兰，得到了一些技术，呃，甚至一些呃人才引进，有这些因素，所以朝鲜在这些年呢，在弹道导弹这个领域呢，发展是很快的。一般说来啊，你看看我们中国，你就知道，就是弹道导弹和运载火箭的技术呢，相辅相成。它往往是并驾齐驱、相互促进的。就是你弹道导弹水平达到一定的啊、一定的程度之后，那么开发运载火箭、发射卫星就不是太困难。一般说来是这样。朝鲜呢，有说法说最早他得到的就是“飞毛腿”啊，弹道导弹。有说法是从哪儿？从伊朗那边得到的。就是两伊战争期间，伊拉克对伊朗形成了这个弹道导弹的优势，而伊朗呢是从叙利亚拿到了“飞毛腿”。自己又没有能力，因为战争期间啊，没有能力做这个研发，把这个导弹样弹给到了朝鲜，朝鲜进行了这个逆向工程，最后仿制成功，翻回来又向呃伊朗进行提供，所以伊朗算是在这个领域朝鲜的学生有这个说法啊。那么朝鲜确实在弹道导弹领域呢，比伊朗要先进的多，当然比韩国先进的多，他最早搞的这个大浦洞啊、劳动啊这系列的这个导弹。后来发展成这个火星，或者翻译成火星炮哈、啊，甚至到了火星时期，已经是这个能够威胁到美国本土的洲际弹道导弹了。甚至还有传言，呃，至少你看他阅兵式啊，他的高超音速武器都已经出现了。当然，你要问我个人的判断，我觉得最恐怕更多的是一种空城计，是一种威慑，因为你没有相应的，比如像风洞啊这样一些就是高技术的研究手段，搞这个所谓高超音速武器难度是非常大的。那你要比如模仿，给你两张照片哈，你找两个这个模型爱好者或者木匠哈，你你做一个外形类似的，这个难度基本上等于零。但是真正要、啊、做这种高超音速武器是很难的。其实美国在高超音速武器领域都是落后的，他几次试射都不是很理想。现在据说试射成功，你看他那个导弹弹头就战斗部很小的，那难道是用动能来杀伤对手吗？所以在这个领域取得进步难度是很大的。那放在一边不论哈，那么至于朝鲜在运载火箭这个领域，因为有了这个劳动啊、大浦动啊这样一些弹道导弹的技术，所以他开发了这个叫银河，他的运载火箭叫银河，这个类似中国，你比如中国这个弹道武器呢一般叫东风，那我们的运载火箭就是发射商用卫星啊、民用航天器啊，我们叫什么呢？叫长征。这是我们的命名的方式，很东方。呃，那么现在看来，朝鲜也是它的导弹，特别远程导弹呢，就是火星、火星豹，这是一个系列。而它的所谓民用的运载火箭，一般叫银河。呃，它的导弹技术没有问题，就是说它的运载火箭的能力也不会太差。这是我们的一个判断，呃，从1998年开始，它开始发射卫星，就是光明星系列吧，那个一般被认为是通讯卫星，但是几次发射都不是很成功。这个不很成功呢，现在我们看它的就是火箭运载火箭似乎没有太大的问题，你比如三级运载火箭哈，一级一级的脱落这个没有问题，但它的卫星状态很不稳定。一直到这个光明星三号、四号，都不是很稳定，就在这个轨道上跌跌撞撞，甚至很尴尬的是，朝鲜有时候宣布说我发射成功了，但是美国和日本监控认为它没有入轨或者在轨道上不稳定啊，认为它失败了，会出现这样的问题。朝鲜确实和中国比吧，你看中国呢，我们没有太多的海外基地，如果做这个航天发射呢，我们有远望船队，在全球几个大洋布阵。通过这种方式来监控我们自己的发射的成功与否，我们有这个能力。朝鲜也没有远洋船队，也没有海外基地，所以它发射之后，呃，那么卫星是不是准确的入轨，很顺利，很成功，那判断的难度可能会比较大。相反，像日本、像美国一直在对它进行高密度的监控，所以甚至比朝鲜能够更及时的判断发射成功与否，卫星是否入轨是能做这个判断的。所以它发射几次光明星呢，都不是很理想。从1998年到2016年吧，至少有五次发射，应该说失败的记录更多。然后呢，卫星它就停下来，我们理解它是不是把全部的精力放到远程导弹的研发上了，包括潜射导弹。那么取得成功之后，这刚才我们讲一系列的理由吧，现在可能转过身来要补短板，而这个补短板呢，就已经很明晰的，我就是搞侦察卫星。对朝鲜来说，搞侦察卫星呢，还是很有现实意义的。至少对半岛、对这个韩国，呃，包括对日本啊，对这个美军基地、亚太基地做一些监控，呃，哪怕它只是一个简单的光学卫星，就拍一些照片吧，就这个对朝鲜来讲也很重要，也很有意义。所以它现在终于走到了这一步。那么这一步对韩国、对美国会不会造成某种刺激？那么对方会不会又有一些反日吧？这个当然就值得我们进一步关注了。
0: 我国自主设计建造的首艘面向深海万米钻探的超深水科考船“大洋钻探船” 18日在广州市南沙区实现主船体贯通，这标志着我国深海探测领域重大装备建设迈出关键一步。据了解，大洋钻探船设计排水量达 4.2 万吨，具备全球海域无限航区作业能力和海域超过1万米的钻探能力。大洋钻探船拟配置十大类别先进的船载设备，形成涵盖海洋研究全领域的九大实验室，并首次配建国际一流标准的古地磁和超净实验室，总体装备和综合作业能力处于国际领先水平。
1: 呃，今年快过去了啊。回顾今年我们在科技领域的这个成果成就，大家可能更容易想到的是什么呢？是航天，对吧？呃，我们中国人自己的空间站就在天上，而且基本上已经成型了，这当然是好消息。但其实远远不止这些，不有句老话吗？哈，我们的目标是星辰大海啊，那个大海就在地球上，星辰在地球之外，可大海，呃，我们知道海洋覆盖整个地球百分之七十的面积啊。大家一说这个能源啊、资源啊，我们想到的，这个世界上有很多国家、很多经济体，能源资源储量比较丰富。但实际上，海洋底下蕴藏着大量的能源和资源啊。当然，这里面有一个问题，就是说，就在地球上，就看你拿得到拿不到，拿得出来拿不出来。你比如这个月球上，大家一讲有氦三，对吧？那是很重要的能源。但是你想啊，你得把飞船送到月球上去，呃，有人或者无人的采集，再把氦三运回来。那成本是很高的，对吧？实际上成本相当之高。如果在地球上这事儿你能解决，就不用跑那么远了。当然，地球啊，地球的海洋里有没有氦三是另一个问题啊。我的意思是说，如果海洋里的能源和资源我们能够拿到，那就不用劳师以虚远，不用兴师动众跑到其他的这个外太空去了，呃、啊，去其他星球上去找答案了。关键实际上，你说这个可上九天揽月，这个很难；下五洋捉鳖同样难，甚至更难。那你就说，在这个地球上，在海洋里边，你往下走，它不有个大气压的问题？十米一个大气压，那你走的太深，一般潜艇作战潜艇就三百米，你再深你就压扁了，那人船就都完了，那就需要特殊的技术了。你比如我们现在有人和无人的潜航器能到万米了。就我们有这个能力了，那么好，在深海、在大洋底下能够采集的一些能源和资源，你可以拿了。你有这个本事，你就拿嘛。另外，在地球上呢，总还有一些规则。就是说，在这个深海大洋里边，呃，可能涉及到一些能源资源。如果你要是勘探呀、采集呀、啊，那这里面涉及不涉及到国家主权的问题啊？这里面有没有一些国家合作哈、啊？就这些问题，在地球上其实是有一些相对比较成熟的规则的。你看，我们大洋协会就是参与其中嘛，也为我们中国争得了很多的呃权益。但说到底，你要有实力，你要有能力。那这次这条船呢？这是标准的特种船舶吧，科考船嘛，是这个黄埔文冲船厂。这个船厂其实，在我们全国范围内说，它规模还不是特别大，但是呢，它造的这种特种船确实是屡屡啊给我们增光添彩。那这次这船也不小，四万两千吨，真正的大船啊。一看就是奔着深海大洋去的，它确实意味着我们在一个是维护我们自己海洋权益方面，另一方面确实也是为整个人类做贡献、做奉献。我们这个能力是具备了，所以这是特别让人高兴的一个事情。呃，一方面你说我们呃作战舰艇，什么航空母舰呀、啊、大型驱逐舰，比如什么福建舰呀、啊、什么零五五万吨大驱啊，我们下饺子；另一方面，像这个 LNG。这个液化天然气船舶，我们在很关键的时刻，我们掌握了核心技术，这船我们能做呀。那么面对这个俄乌冲突啊，全球的能源危机啊，很多国家，你比如欧洲吧，对 LNG 对它的需求非常强烈。以前跟俄罗斯搞的管线出问题了，北溪管道炸了，那么 LNG 天气这个船运输船就很重要。全世界能做这样船的人很有限。呃，早先法国可以做，现在可能成本太高，主要是中国和韩国在争。那我们可预见的未来哈，很多国家需要 LNG， 就是液化天然气。那么相应船舶也会成为抢手货。我们恰恰有这个能力。另外，面对深海大洋，确切说面对深海大洋的大量哈，它蕴藏的这个储存的能源和资源，我们的船可以去考察，可以去勘探，甚至可以去开采。这就是给我们国家的未来奠定了一个非常好的基础，所以这消息是太让人振奋了
0: 。刚刚闭幕的中央经济工作会议是党的二十大后党中央召开的一次非常重要的会议。习近平总书记在会议上发表重要讲话，全面总结了今年经济工作，深入分析了当前国内外经济形势。系统部署了2023年经济工作，中央财办有关负责同志接受媒体记者提问，围绕学习贯彻落实中央经济工作会议精神，回应当前经济热点问题
1: 。前有政治局会议，后有中央经济工作会议，我们对2023年经济的定调布局基本上就已经完成了。下面最关键的那就是落实了，就是落实。而且这两天呢，大家都在热议总书记在。中央经济工作会议上讲的那句话，就是关键是提振信心。对，关键要提振信心。我们昨天节目也在聊这个事情啊，信心不是简单的两个字写出来就管用。关键是什么呢？就让我们的消费者，让我们的投资者，让百姓，说到底，你要意识得到。你看到信息就是心里要有底，眼前要有希望。它是需要通过我们各种努力哈、啊，才能够得到的一个结果。所以呃今天这个新闻，我们就注意到，这是在中央经济工作会议之后，由中央的裁判相关的负责同志吧，一个是对中央经济工作会议，呃，相应的精神，再就是当前经济的热点吧，做了一个解读。这个解读总的来说是相当之全面，涉及到大家关注的方方面面吧。你比如说，明年经济的走势怎么判断？呃，宏观经济的政策框架，我们是怎么样打造和制定哈？另外，对于疫情冲击，我们是怎么来应对？还有深化供给侧改革和加强需求侧管理，呃，提振企业的信心，稳住就业，提高产业链、供应链他们的稳定性、竞争力。还有就是吸引外资，防范化解重大的金融风险。再就是，呃，特别房地产政策吧。也作为一个很重要的方面，也进行了分析解读。总的来说是比较全面的。我倒真觉得，不管是普通的公众还是，做企业的哈。呃、啊，对这个解读，认真的去去读一读，去思考一下，可能确实有助于我们明年的工作吧。或者对一些重大的问题啊、趋向性的东西，我们做一点判断出来。我觉得特别值得一提的是，这次就是相关同志，这不是谈到全球的产业链、供应链的问题的时候，就讲现在呢是欧洲、韩国、日本对华投资增长是很快的，特别是很多中小企业对于中国兴趣很大。这里边又有很多呢是所谓的。专精特新，所谓小巨人企业，所以他们提出说，这个国际技术加中国生产加世界市场，这是非常好的模式。这句话我倒觉得给人很深刻的印象。一个是这个总结呢，非常明了，非常到位，就是国际技术。坦率说，不一定是中国技术，但是我们可以把它拿过来，呃，中国生产，然后呢，市场是世界的啊，世界市场，这是很好的一个模式，呃，所以这给我们一个提醒是什么呢？当今的中国也是世界的中国，我们是全球第二大经济体，而且我们的制造业呢，总的来说基础还是很稳的，那么中国经济表现对整个世界是具有非常特殊的意义的。因为大家一般都预测明年，就是2023年的美国和欧洲的经济呢，恐怕不会乐观，会出现一个所谓萧条或者说低迷的状况吧。当然，到底萧条低迷到什么程度，还取决于他们的相关的职能部门的应对。如果应对得当呢，麻烦也许不会太大；如果说应对不当，或者说太考虑一己之私的话，那可能后果就不堪设想。而现在不管怎么说，不管你喜不喜欢，全球化是继承的事实。所以说，欧美经济又是发达的经济体吧，他们经济如果出了大问题，对全球经济，对全球主要的经济体都不是什么好消息。但是，一旦问题发生了，怎么办？中国作为全球很重要的一台发动机，它的价值和作用就至关重要。所以现在其实大家就整个世界对中国经济在2023年吧，你说一枝独秀啊，什么一股独大，随便你说什么，对这个是有期待的。就是说，呃，如果美国和欧洲状况不明了、不明晰、不确定，那么中国能给一点确定性就非常关键。正是在这个背景之下呢，所以你看我们相关的负责人就讲，目前说到全球的产业链供应链，很多就西方，特别是欧洲啊、日韩的一些。呃，所谓小巨人式的企业，那就是一招鲜的，具有某些领域的哈独创性、独特性和技术先进性的企业，对中国市场非常感兴趣，或者说对中国本身就很感兴趣。如果他们的技术和中国的生产能够结合起来，而又面向世界市场的话，对我们对他们都是度过危机非常关键的一种选择。那么，这对我们的企业来说，哈。我们也在寻求高质量的对外开放嘛，对我们来说，这当然也是非常重要的机遇，是难得的时机窗口。所以有的时候危和机呢，往往是相伴而生的。呃，另外这个裁判的解读吧，呃，他整个全文七千六百字吧，应该说呃，一篇雄文啊，呃，值得关注的东西很多。它里边一个是比较全面，我印象比较深，讲的就是。五大政策吧，就是从财政啊、货币、啊、产业、科技啊、社会政策，从五大政策方面就全方位的对明年的经济在做规划。另外，给人印象比较深刻的确实是什么呢？就是，呃、啊，事实事求是，因为它相当的篇幅确实谈到就是当前呢受疫情冲击最大的就是消费，所以怎么样有效的稳定消费增长，这确实是。对我们整个社会来讲是一个重大的挑战，那么就需要在各领域各方向去积极的想办法。另外，特别值得一提的是，他这是 7,600 字我们的一篇雄文，里边还有相当大的篇幅谈到了对于民营经济的这个态度，对中小微企业生产经营困难，呃一个关注，甚至明确的谈到说一段时间以来吧，社会上对我们是否还搞这个就市场经济，是否坚持两个毫不动摇，有各种不正确的议论。甚至给社会信心和发展前景带来严重的不良影响，所以你看，他这次特别强调讲，中央坚决表明态度，毫不含糊。在中央经济工作会议上，总书记在讲话之中强调说，要始终坚持社会主义市场经济改革的方向，坚持两个毫不动摇。而且这次我们看这个解读特别强调说，还要从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。我想，这个对很多做企业的人来讲呢，应该说是一个好消息。所以，你看，提振信心是从各个领域、各个方向上来着手，这样才能收到更好的效果。那总而言之呢，最近这段时间，我们注意到决策层释放了很多信号，目的呢，一方面是对2023年我们的经济有一个呃整体的布局，有一个部署；一方面，我们要看到我们面对的是一个很艰难的局面。整个世界是呈现出很多的不确定性，甚至未必没有惊涛骇浪。但另一方面，越是在这个时候，越要稳住阵脚，做好自己。如果我们的经济能够高质量的发展，能够稳定的前行，我们心里就有底，我们就不惧各种各样的挑战。而另一方面，当你的经济做的比较稳，做的比较好，一方面我们能够吸引全球的投资，吸引更多的项目和合作，同时我们也可以向整个世界传递。信心和希望，这对整个全球经济都是非常重要的
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容。最后，还是要提醒您，收听我们的节目，您可以使用手机通过计时客户端蜻蜓 FM、今日头条或者是企鹅 FM 搜索“天天天下”就可以找到我们的节目。我们明天再会。